0: Günaydın Güven Bey merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey.
0: Bir de konuğumuz var telefonla. Telefon attığımızda Ergi Deniz Özsoy. Ee, siz onun da takdimini yaparsanız Güven Bey.
1: Tamam. Ee, evrim serimiz devam ediyor. Ergi Deniz Özsoy Hoca Hacettepe Üniversitesi'nde biyoloji bölümünde öğretim üyesi. Daha önce de konuğumuz olmuştu ve evrim kuramının temel unsurlarını bize anlatmıştı serinin ilk başında. Şimdi artık Aha. evrim serisini... Tamamlıyoruz. Çok sıkça gündeme getirilen e, ve evrim kuramına inanmamak için temel e, teşkil ettiği öne sürülen bir, bir takım e, maddeler var. Bunları özetleyelim istedim bu seri biterken. Bunların içinde belki aslında en önemlilerini konuşmayı da e, Ergideniz Özsoy hocayla yaptığımız şu anda yapmakta olduğumuz programa bırakmıştık. En çok dile getirilen itiraz e, ara formlar yok. Yani insanların e, işte e, diğer primatlarla, maymunlarla bir ortak atadan geldiği, hatta onun da öncesinde bütün canlılarla e, bir ortak atadan geldiği söyleniyor ama e, ara formları göremiyoruz. Dolayısıyla evrim kuramı aslında e, spekülatif bir, e, önerme olmaktan öteye gidemiyor e, şikayeti. E, önce bundan bahsedelim diye düşündüm. Sonra e, bir de evrime inanmayan biyologları ne yapacağız? E, yani dünya üstündeki bütün biyologlar evrim kuramına e, inanıyor değiller. Hatta e, bu e, işte akıllı tasarım denen e, pek kuramda sayılamayacak e, iddialar kümesi ...ni e, militanca savunan biyologlar var. Bu, bu konuda ne düşünmeliyiz? Bir de vakit kalırsa e, evrim güçlünün kazanmasını savunur. Dolayısıyla evrim kuramı aslında faşizme hizmet eder diye bir iddia var. E, bu iddia karşısında nasıl düşünmeliyiz? Bu üçünden e, konuşalım istiyoruz. Ama e, bu ara formlar meselesinden bahsedelim. Ergideniz Hoca aslında defalarca e, çok çeşitli televizyon programlarında... Ee, bu konuyu e, çok makul bir şekilde dile getirmeye çalıştı. E, kendisini doğru düz e, dinleyip anlayan insanlar olmasa da karşısında sabırla anlatmaya çalıştı. Biraz bu programda da e, belki şimdi e, bize anlatır diye umuyoruz. Buyurun.
2: Evet, merhabalar tekrar teşekkür ederim. Ee, bir program için beni davet ettiğiniz için. Şimdi tabii ara formun aslında kendisi kavram olarak da hemen söyleyelim aslında biyolojik açıdan sorumlu. Çünkü aslında bilindiği üzere her bir türün kendisi aslında geçmişteki bir başka türle olduğu için o zaten bir ara form durumundadır. Fakat genellikle evrim karşıtları işte iki form, iki canlı türü arasında işte yarısı ondan yarısı diğerinden olmak üzere bir form idialerler ve böyle bir formun işte fosil kaydı bulunmadığı için işte evrim kuramını çok spekülatif olarak adlandırırlar en başından. Fakat bu çok bir, yanlış bir yaklaşımdır. Çünkü e, evrimsel biyologlar açısından iki tür arasında yarısı soldan, yarısı buradan olacak şekilde böyle adımlı şekilde biri diğerine dönüşecek şekilde formların bulunması gerekmez. Zaten ve ruhuna aykırı bu. Çünkü biz biliyoruz ki organizmalar e, Mosaic bir şekilde evrimleşiyorlar. Yani farklı organları ve organ parçaları, hatta genleri, genomları farklı hızlarda e, değişir, dönüşürler. Dolayısıyla mesela siz karıncayla e, karısı arasında bir form görmek istiyorsanız ki aslında biz e, karıncaların mesela bir grup olarak e, eşekarılarından türediğini biz biliyoruz. E, Bunu 60'ların sonunda e, işte o önemli karınca diyolu e, ve popülasyon diyolu evrimci ediniyorsun. Aslında e, öncelikle e, teorik olarak ortaya koymuşlardı ve işte karınca ve eşe karısı antenlerine benzer. Ağız parçaları daha çok işte eşek karısına yakın fakat diğer taraftan karın düzenliklerinde vücut planlarında barındıran bir form öngörmüşlerdi. Şimdiki ve geçmiş formlara çalışan ve e, yaklaşık 20 küsur yıl sonra bu, bu form mesele Amber içerisinde bulundu. Evet. Ve, e, dolayısıyla farklı olan parçalarının farklı hızlarda dönüşmesi sonucunda aslında biz e, bir kola ait olarak... Biz bu evim ağacı içerisinde yaklaştırdığımız için ara form diyoruz. Yoksa aslında tarihse olarak bütün fosil formlar ve canlı formlar aslında bir şekilde farklı farklı organ ve gen düzeylerinden diğer formlarla ilişkendirdikleri için aslında her biri ara formdur temel itibariyle. Ama mesela tipik olarak mesela karadan suya geçişle ilgili... Bir mesela daha çok önce işte sucul veya işte iki yaşayışlı kurbağalar gibi ve onların temsil ettiği diğer gruplar gibi onlara yakın olup mesela aynı zamanda balık özellikleri de taşıyan işte sürüngenle memeli özelliklerini bir arada bulundurup da tarihsel olarak memelilere daha yakın olan böyle binlerce form var aslında bütün büyük gruplar için bunların hepsi fosil olarak gösterilmiş durumda Dolayısıyla araç form tartışması son derece biyolojik açıdan baktığımız zaman aslında saçma bir tartışma olmuş oluyor. Mesela genler açısından da, genlerden ürünler olan proteinler açısından da birbirlerine yakın veya uzak veya birbirlerine benzer veya işte uzak özellikleri taşıyan tarihsel olarak birbirinden ayrık iki form arasında olabilecek formlar buluyoruz. Mesela birçok gen şeydir. ...başka genlerden türemiştir... ...baktığımız zaman. Biz onun... ...genetik yapısına da baktığımız zaman... ...DNA dizisine de baktığımız zaman... ...onun protein yönüne de baktığımız zaman aslında... ...başka başka genlerin izlerini buluyoruz. Bu durumda e, tarihsel olarak... ...işte ilgili genin geçmişteki formu aslında... ...bir bakıma ara form olmuş oluyor. Ama burada tabii evrim karşılığının... ...temel problemi... E, ...iki form arasında... E, ...yarısı ondan, yarısı diğerinden... ...böyle mikrolojik bir varlık şeklinde aslında... ...bir form araması, tanıması... Ve fosil kayıtları, fosil kayıtların ortaya koyduğu işte geçiş formları diyeceğimiz formlarını tarihsel olarak tabii ki bunları yok sayması. Bu tamamen aslında ciddiye alınmayacak bir iddia. Bunu ciddiye alan ne evrimsel biyolog vardır artık. Ve de zaten ara form tanımı tarif olarak da. Hierarşik bir basamağı tanımladığı için evrimsel biyolojinin ruhuna, değişkenliğin sürekliğine ve bunun bütün biyolojik ölçeklerde görülebileceğine dair işte bulgulara desteklenmiş olan yaklaşıma ters bir Kavramlaştığı dolayısıyla her bir türün kendisi aslında
0: kısa sürecek olursak bir araf olmalıdır aslında. Evet, yani. Ben bu noktada ufak bir şey sorabilir miyim? Ee, yani indirgemeci diye sık sık e, bu programda da Açık Radyo'nun farklı programlarında da <gülüyor> sözünü ettiğimiz hakim bir maalesef e, ya hakim kılınmaya çalışan bir anlayış var yani. Evet. Bu da bu ara form dediğiniz şey indirgemeci anlayışında bir tezahürü olarak da görülebilir mi? Yani bütünsel tabii tabii. bir bakış yerine. Mesela
2: bilim evet. tarihi açısından baktığımız zaman şimdi reduksiyonizm veya indirgemecilik aslında yöntem olarak çerçevesi yani sınırlı kaldığı zaman yani faydalı olmuştur ama tabii daha bütüncülü evet. holistik bakmak gerekiyor. Çünkü o zaman mesela mecaz genellikle gerçekliğin yerine geçmiş oluyor. Mesela makine metaforu da indirgemeci bir. Aslında canlıya makine metaforuna bakmak da aslında indirgemeci bir yaklaşımın tabii şeyidir, ürünüdür. Mesela biz de şöyle bir şey var tabii. Darwin'in ortaya koyduğu bir için evinleşme durumu aslında çok böyle adımla bir adımın Yerinden çıkarsana böyle küçük küçük adımların birikmesiyle yeni formdan ortaya çıkacağı bir ölmleşme senaryosudur baktığımız zaman ve bunun için de doğal seçilimi öngörür. Ee, ancak biz bugün biliyoruz ki bu tür adımlaşmaya uy- uy- uy- uymayan bir sürü örnek var. Dolayısıyla mesela siz bir forma baktığınız zaman onun tarihi olarak ilişkendi diğer form ondan mesela hiçbir benzerlik başlangıç itibarıyla dış görünümse itibarı daha doğrusu. Benzerlik içemeyecekmiş gibi ayrılabilir. Buna çok tipik örnek şey var mesela. Bir sürekant diye bir balık türü vardır bu. Böyle işte tetrapodların yani karasal yaşama uyum sağlamış ve orada işte e, bacaklar ve üyeler geliştirmiş canlı gruplarına geçiş noktasında bulunduğu söylenir. Fakat diğer taraftan evrim karşıtları bunu işte bu Sülakantın 400 milyon yıl önceki fosillerine bakarak derler ki bugün yaşayan iki türde fosilleriyle aynı hemen hemen dolayısıyla hiç evrimleşme yok. Dolayısıyla bu bir işte nedir bensezli bir yaratılışın ürülüdür araform içermeyi. Fakat iki sene önce bu Sülakantın e, genom dizisi çıkarıldı. Genomuna bakıldığı zaman biz ona mesela akciğerli balıklardan önce bir noktaya koyuyoruz. Evrim ağacı içerisinde bir giriyor ve aynı zamanda neden böyle yavaş evrimleştiğini anlayacak genomun ipuçlarına ulaşmış oluyoruz. Dolayısıyla hem doğal seçilimi o form olarak benzemezliğinin daha doğrusu yavaş evinleşmesinin sebebi olarak ortaya koyabiliyoruz. E, hem de onu bütün genom üzerinden bir bilgi elde ederek onu akrabalık ağacı içerisinde mesela akciğerli balıklardan önce tetrapotlardan yani karasal oyun sağlamış olanlardan e, daha da önceye mesela yerleştirmiş oluyoruz. Dolayısıyla aslında ölçek değiştiği zaman ee, ara form veya işte geçiş formu gibi gözükmeyen herhangi bir organizma yani dış görünümsel morfolojik ölçekten, görünük ölçeğe indiğiniz zaman sahip olduğu genetik çeşitlik seviyesiyle mutlaka evrim ağacında e, bir başka formun tarihsel olarak öncüsü olabilecek değişimlerle beraber bir yere yerleşiyor. Dolayısıyla işte biraz hani evrimsel biyolojinin kendi diline, işte kendi Uğraşı çerçevesine inildiği zaman evrim karşıtları bunu yapıyorlar zaten. O tamamen bir işte propagandist bir yaklaşım aslında. evrim karşıtlarının bir bilim olduğunu söylemek mümkün değil. Bence tipik bir şeydir aslında. Yani evrimsel görücünün dilini kullanıp, dilini çarpıtıp aslında e, şarlatanlık yapan bir şeydir. Bir akımdır aslında. Böyle bakmak gerekiyor bana kalırsa.
1: Evet bu programda önceki haftalarda da e, bahsettik sizin de e, uzmanlık alanınız olan e, genomik ve kantitatif genetik. Ee, bilimlerin gelişmesi evrim kuramını belki Darwin'in tahmin bile edemeyeceği şekilde Tabii. desteklemiş Tabii. durumda. Yani sonuçta e, geriye bakan bir e, tarafı var evrim kuramının. E, fosil yani. bulmak e, zorundayız ve dünyadaki bütün var olmuş olan canlıların bütün e, kalıntıları, bütün kayıtları elimizde yok. Zamanla bir kısmı bulunuyor. Ee, bulunan her yeni fosil e, evrim kuramını bir adım daha e, ileri götürüyor e, akıllı tasarım e, iddiasına bir e, katkıda bulunmuyor ama işin genetik kısmına da bakıldığı zaman e, belki morfolojik olarak göremediğimiz özellikleri fosillerde göremediğimiz şeyleri genetik olarak genom dizisinde görüyoruz. Bu açıdan da bu e, araform iddiası üstünde çok durulmakla birlikte ve bu iddianın bu kadar üstünde durulmasının nedeni de bana bir şekilde e, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu kökten dinci Hristiyan grupların, evrim karşıtı grupların ee, bir şekilde sarıldıkları e, bir iddia bu. Ve e, Türkiye'ye de işte e, olduğu gibi getirilmiş, kopyalanmış vaziyette. Bunun ötesinde bir bilimsel şey göremiyorum ben de.
2: Tabii tabii hiçbir bilimsel dayanağı yok zaten. Ee, mesela şey vardı, mesela fosiller e, elbette hani eksiktir ama tabii işte Stephen Jay Gould'un söylediği gibi aslında e, evrimsel açıdan hani Formların değişme hızları da aslında çok fazla adımlı olmayabilir. bildiğimiz çok çok klasik manada adımlı olmayabilir. Yani daha evrimsel biyolojinin başlangıcında işte temellenmiş bir ortodoks yaklaşım var. Çok adımlı, küçük küçük. Ee, bazı formlar bunu gösterirken bazı formlar bunu göstermiyor. Evet. Zaten canlı heterojen olduğu için çevrede kesilemediği için çevrenin değişimi dolayısıyla e, rastlantısal bileşen içerisinde evrim sürekli e, elbette evrimleşme hızları da birbirinden farklı olacak çok daha olarak.
1: Evet. Peki evrime inanmayan biyologlar konusuna gelelim. Bir de bunun belki buna bağlantılı olarak evrim kuramının içinde yanlış, bugün doğru sandığımız yanlış şeyler olamaz mı? Evrim kuramı aslında kendi de evrimleşerek içindeki yanlışları düzeltme imkanına sahip olan bilimin bütün diğer dalları gibi bir e, bilim değil mi? E, bu anlamda evrimsel bilgiyle işte ne bileyim... Yaradılış hikayesinde ya da akıllı tasarımda yer alan e, bilgi e, ya da iddianın statüsünde e, nasıl bir e, fark var ve e, işte bu akıllı tasarımı savunan e, biyologlar kimler bu konuda ne düşünmeliyiz biraz da bundan bahsetsek evet
2: tabi şimdi e, evrime inanmayan biyolog deyince eğer biyolog eğitim almışsa ciddi manada mesela şöyle bir eee önemle karşılaşmak gibi oluyor mesela yani dünya müstakozunun işte, o ızları o bunu savunan fizikçiler bir şey demiyor elim inanmayan Biraz kaba bir tabir oldu ama bu. çünkü e, biyoloji bilim aslında işte genetiğin, paleontolojinin, mesela işte karşılaştırmalı aşar sembol vesaire bütün modern biyoloji disiplinlerinin aslında eee kullanarak erilş biyoloji kuramı içerisinden bir şeyler söyler. E Kuranda darbinden buradan oldukça sofistike hale gelmiştir bakıldığı zaman. Dolayısıyla bir biyolog standart eğitimi içerisinde e, yani kendi yaptığı bilimin gibi üzerinden probleme bakmıyorsa biyolojik problemlere zaten sorun var demektir onda. Dolayısıyla bence teknik tabiriyle hani evrime inanmayan biyolog veya evrimi kabul etmeyen çünkü her şeyden önce e, kabul etmeyen bir biyolog Olmaz eğer biyologsa. Biyoloji o zaman penceresinden bakmıyor demektir. Başka pencereden bakıyor demektir. Veya bildiği son eksik demektir. Ee, evrimsel biyolojide diğer bilimler gibi işte evrimleşen ve işte bazı e, başlangıçta mesela tarihsel olarak öne sormuş üç noktalarını törpüleyen e, çok güncel olmuş e, kavramların e, tonunu bir şeye de sahiptir. E, geçmişe ve geleneğe de sahiptir. Mesela doğal seçilim e, 1900'lerin başlarında öyle çok da kabul edilen bir kavram değildi. Çünkü ortak köken ilişkisini bir şekilde işte klasik morfoloji, anatomi, embriyoloji, biyocoğrafi ilişkisi gösteriyordunuz ama fakat işte doğal seçilimle evrimleşmeyi e, çok lafsi seviyede kaldığı için gösteremiyordunuz. İşte 1900'lerin başında Mendel genetiği tekrar keşfedildi. Kadir siz biliyorsunuz. İşte arkasından e, işte, matematiksel evrim genetiği, popülasyon genetiği ee, biraz işte temellenmeye başlamıştı halde Weinberg aldı. İki matematikçi genetikçi tarafından. Evet. Ve daha sonra da işte e, hemen 30'ların e, başında, 30'dan Ronald Eimer Fisher var. Bu istatistiğin kurucusu. Çok önemli istatistikçi, ve evrimci. Bunun Genetik Acerraft Natural Selection yani doğal seçilimin genetik kuramı diye bir kitabı vardır. Orada ilk defa Mendel genetiğiyle işte insan doğum ve ölüm oranlarının şeyine temel matematik kullanarak doğal seçilim tefarıkta modeller bunlar arkasından doğal seçilim gösterilebilir tahminlenebilir genetik kullanılarak aslında çeşitli türler üzerinden çalışılabilir bir türle kavuştuğu için doğal seçilim evrimsel biyolojinin standart bir argüman olarak girmiştir fakat zaman içerisinde mesela evrimleşmenin tamamen doğal seçilme Gerçekleşmediğine dair zaten 30'larda var olan mesela Simon White'la işte temel popülasyon genetik argümanı 60'ların sonunda işte e, biraz DNA'nın keşfi ardından yapılan teorik çalışmalarda biraz da işte proteinler üzerinden evrimi tahmin etmeye dayanan çalışmalar sonucunda işte e, bir, bir parça yumuşatılma gereği duymuştur. Motokimura diye çok büyük bir Japon kuramsal e, şey vardır evrim genetikçisi o mesela Ratsal evrim kavramını ortaya atmıştır. Ona göre aslında moleküler düzeyde daha çok evrimleşme, işte doğal seçilimle değil, işte mesela bir canlının popülasyonları küçük olduğu için ve genetik sürükleme mizazı rastgele de etkin olduğu için bununla gerçekleşirler. O seçilimci ve işte nötralist dediğimiz kamp kamp oluşturmuştur zamanında. Fakat şimdi biz biliyoruz ki ne salt seçilimsel ne de salt nötralist yaklaşımlar doğru. Dolayısıyla mesela daha düşük düzeyli e, organizmanın, işte genlerinin mesela sıklıklarının başlangıçta ne olduğunu da işin içerisine hesaba katan, dolayısıyla çevrenin değişkenini de hesaba katan, organizma giderek kompleksleştikçe bu kompleks yapının da bir takım kısıtlamalar meydana getirdiğini, bu katan e, kuramsal yaklaşımlar var, bundan da pratik karşılıkları epeyce var. Dolayısıyla bugün ne sert doğal seçilimci ne de sert, işte tamamen doğal seçilim bir kenara bırakan zösteralistçi bir evrim perspektifi var. Dolayısıyla evrimsel bir ödeci zaten, e, işte o 150 yıllık süreç içerisinde kafaca bakacak olursak, Böyle bir gelişim evrimleşmeyi geçirdim ve standart bir hani tabiri caizse bilim haline çoktan geldi. Dolayısıyla bunları bir şekilde eğitimi esnasında, ister tarihsel sorgu olarak baksın entelektüel biyolog, ister bunlar üzerine teknik olarak çalışsın. Bunları görüp de hani arkasından ben evrime inanmıyorum, evrimi kabul etmiyorum daha doğrusu demek bana çok abes ades
0: geliyor açıkçası. Evet, bu noktada bir ufak parantezde ben ilave edeyim verirseniz bu Tabii. konudaki evrim tartışmalarıyla tartışma da denemez buna ama küresel iklim değişikliği insan kaynaklı küresel iklim değişikliği, küresel ısınma vesaire konusunda bir paralellik de var gibi yani evet. orada da iklim bilimcilerin bütün bu bu dallayı şu veya bu şekilde ilgilenen bilimcilerin ezici çoğunluğunun çoktan beri bu konuda herhangi bir tereddüt olmadığını ve işte fosil yakıt kaynaklı bir büyük bir felakete doğru da gezegeni sürükleyen bir iklim değişikliği olduğunu söyledikleri var. Buna karşılık çok az sayıda olmakla beraber yani hem bilimci olup da hem de yoktur diyen çok az sayıda insan vardı. Yani %97'si deniyor. Ama onların da bir kısmının artık değiştirdiğini görüyoruz fikirlerini. Bir tek yani bilebi- <gülüyor> bilebildiğim kadarıyla Willis Soon kaldı. Fred Singer bir de Pat Michaels kaldı. Bu konularla iyi kötü ilişkisi olan e, bilimci. Onların da Üçünün de fosil yakıt endüstrisinden şu veya bu şekilde nemalandıkları ortaya çıkarıldı.
2: Çıkarıldı değil mi? <gülüyor> evet. Aslında hep arkasında dediğiniz gibi mutlaka bir çıkar ilişkisi vardır. Ve zaten ister istemez hani bilimde, iktidar da çoğu zaman yan yana gelebilir. Dolayısıyla bilimde bir iktidardan nemalanır. Hem üniversite gelişimi de böyledir bana kalırsa. Ee, dolayısıyla hani önemli olan o rasyonel o bilimsel düşünceyi belki de şey yapmak hani e, mertçe koşullar ne olursa olsun savunmak ama işte dediğiniz gibi küresel ısınma gibi çok önemli bir başlık gezegenimizin geleceğini belirleyen başlık işte bu tür ideolojik ve işte çıkar e, ilişkisi işte amaçlı sahipleri kurban
0: evet en en, en, en ilginci Willisundu bence çünkü hiçbir ilişkim olmadı dediği halde açığa çıktı sonradan sızan ha, bilgilerle ha. çok büyük miktarlarda bu think tanklerden e, evet. kok biraderlerin falan e, şeylerinden para almış olduğu araştırma yapmak evet. için evet.
2: zaten bu iklimsel değişim e, üzerine aslında bunu nasıl sonuçta yaratabileceği de, yani evrimsel perspektifle çalışılıyor yani,
0: evet yani, aynen uçaklık, öyle
2: Sıcaklık değiştiği zaman, sıcaklık değiştiği zaman mesela e, canlıların e, mesela farklı yüksekliklere doğru biz geçebileceğini biz biliyoruz. Yani evet. Enfeksiyon hastalıkları da aynı şekilde yeni yayılım alanları bulabilecek. Hep işte e, uyarlanmanın e, farklı türlü açısından yaratacağı sonuçlar üzerinden mesela. Evet
0: aynen tü,
1: öyle. Şey evet sonuç olarak yani her bilimde olduğu gibi biyolojide de... E, e, anlaşmazlıklar ya da sonradan doğrulanan e, bir takım yanlış anlamalar e, olabilir. Bu kuramın tamamıyla yanlış olduğunu göstermiyor. Tam tersine bilimin e, ilerlerken e, nasıl düzeltmeler yapabileceği e, kapasitesine sahip olduğunu gösteriyor olsa olsa.
2: Zaten Bu, dediğiniz gibi şimdi evrisel yani evrimin olgusal taraf açısından hiç kimsenin bir şeyi yok, şüphesi yok. Ortak köken ilişkilere vesaire. E, bütün bilimsel tartışmalar, bilimsel bir oluklar arkasında mekanistik seviyededir. İşte bir parça özeline çalışmıştım ya, ya seleksiyonisttir seçilimistir evet. tamamen. Ya nötralist ama artık bu tür uçlar da kalmadı. Yani biz e, hani evrimleşmenin nasıl gerçekleştiğine dair tartışmalarda bulunuyoruz. Yani evet. Örnekler sistemlerinde. Yani, Yoksa olup olmadığına dair bir tartışma yok.
1: E, doğru. Evrim kuramı artık belki bu tür tartışmalara eğer bırakmayacak kadar e, kökleşmiş, e, evet. kendini tesis etmiş e, bir durumda. Dolayısıyla evrimsel biyoloji içindeki e, tartışmalara ya da anlaşmazlıklara bakarak demek ki evrim kuramı yanlış ya da yanlış olabilir diye bir çıkarsamada bulunmak e, yersiz. Şimdi çok fazla vaktimiz kalmadı. Bu sosyal darwinizmden de bahsedelim istiyordum ama belki daha önemlisi e, onun yerine e, Türkiye'de ne yapabiliriz e, evrim konusundaki eğitim e, açısından. Belki bir iki dakika bu konudaki görüşlerinizi alsak. Çünkü e, öğrenci yetiştiriyorsunuz e, evrimsel biyolojiyi bir sürü genç insanlar sizden öğreniyor. Öte yandan... Avrupa'daki bütün ülkeler içinde evrim kuramına en az inanılan, en az güvenilen ülke Türkiye iyi bir kaydımız yok. Bilimsel bir meseleyi sanki dini ya da politik bir meseleymiş gibi öne sürüp işte evrim konusunda. Kafa karışıklığını yaratmaktan öte başka bir şey yapmayan tartışmalar içinde debelin duruyoruz senelerdir. Ne yapmalı sizce?
2: Şimdi e, ne yapmalı sorusuna kendi hani problem üzerinden giderek dolayısıyla yanıt vermek mümkün. E, şimdi ben mesela öğrenciliğimde evrimsel biyoloji aldım kendi üniversitemde evrim ders ama o derslerde patronlamadım ki modern evrimsel biyolojinin içeriğinden e, şeyler aslında çok yakın ilişkide değiller. Daha çok böyle bir hani belgesel tadında biraz da işte işin genetik kararı filan ıskalanarak verilen aslında bir, bir tür hikaye. Uzun bir yaşam öyküsü gibi gösterilmekte. Yani şimdi bu tür çerçevede verdiğiniz zaman tabii ki evrim uzun zaman diliminde gerçekleşen olaylar da içerdiği için bunlar bilimsel olarak kavranmak yerine işte aslında kişinin aklında sadece izlenimler bırakıyor. Dolayısıyla evrimsel biyolojinin öğretildiği derslerin modern elbisar biyoloji iskeletine sahip bir şekilde iyi bir şekilde üretilmesi gerekiyor ama fakat bunun için de öğrencinin mesela genetik veya moleküler biyoloji veya diğer dallarla özellikle istatistik vesaire gibi alanlarda e, sağlamı açık bilgi sahibi olması gerekiyor. Fakat Türkiye'deki üniversitelerde e, biyoloji bölümleri sentetik bir eğitim yapısına sahip değiller. Yani birbirlerini destekleyecek şekilde dersler e, verilmiyor. Şimdi hal böyle olunca bir de bunun üzerine işte bu e, 12 Eylül sonrası o keskin ideolojik e, işte dönüşümle yaratılan büyük bir e, baskı da eklenince Evrimsel biyolojide işte tukaka bir e, konu. Dolayısıyla zaten iyi öğretilmeyen bir konu aslında e, iyice heba edilmiş oluyor. Evet. Şimdi bu şekilde müfredat programının değişmesi gerekiyor. Fakat de bunun şeyi var tabii ki. Yani toplumsal ayağı var. Şimdi böyle bir problemde olduğuna göre Türkiye'de işte bir şekilde evrimsel biyolojiyi iyi bir de e, popüler etmeyi Popüleriz etmeyi pardon, işte amaç edilmiş ve bunu iyi yapabilen kişi ve topluluklarla aslında mümkün olduğu kadar evrimi kendi dilinden anlatmaya çalışmak gerekiyor her düzeyde. Ve bunu yaparken de ideolojik perspektifiniz ne olursa olsun aslında işin içerisine herhangi bir şekilde inanmak ya inanmamak kavramlarını sokmayıp dolayısıyla evrim üzerinden hani dünyayı değiştirmek veya işte dünyanın gidişatını kötülemek gibisinden bir kaygıya kapılmaksızın evrimi kendi dilinden soğuk kanunlukla, bütün ama anlatmak gerekiyor. Yani Türkiye'de son 10 yıldır, 15 yıldır aslında biraz kıpırdanış var. İşte mesela genç arkadaşlarım kurduğu, bollukça başarılı evrim ağacı var, dürüstlü evrimsel biyoloji programı, ve şeyi var, konferansları şey var. Belli bir yol alınır ben düşünüyorum ama fakat eğer üniversite eğitiminde, yani hala bu çarpıklık devam ederse orta eğitimde, orta öğretimde elbette, Yine aynı problemlerle sıkça karşılaşacağız. Evrim bilenlerin sayısı artacak ama çatışanların sayısı artmış olacak sadece. Aslında çok şey dönüştürmüş olmayacağız diye
1: düşünüyorum ben. Evet bu belki genel olarak eğitim sistemimizdeki yetersizliğin de bir yansıması ama belki magnifiye olarak yansıması yansımış hali e, maalesef böyle. E, peki galiba zamanımızın sonuna evet. geldik. E, konuğumuz Hacettepe Üniversitesi'nden Biyoloji Bölümünden e, öğretim üyesi Deniz Özsoy'du. E, daha önce de bize evrim kuramının temel unsurlarını anlatmıştı. Bugün de evrim kuramına karşı öne sürülen e, en önemli iddialardan e, bahsettik. E, ara formların olmadığı iddiası ve evrime inanmayan biyologların ya da evrimsel Biyoloji içindeki tartışmaların aslında evrim kurabının e, yanlış olduğunu gösterdiği iddiası bu iddiaların ikisinin de e, yersiz olduğunu e, çok yetkin bir şekilde e, bize anlattı Ergi Hoca. Çok teşekkür ediyoruz üzerinden konuş olduğunuz ederim. için. Çok, teşekkür.
2: çok teşekkürler. İyi yayınlar.
1: Görüşmek üzere.